0: о том что интересно
1: здравствуйте дорогие друзья в эфире подкаст диалог мы сегодня у нас такой необычный выпуск мы сидим в нашей любимой студии на Арбате. и сегодня у меня в гостях девушка пока давайте назовем это древнейшей профессии тебя представлять по имени вот девушка зовут марина марина работает проституткой И, собственно, первый вопрос сразу, чтобы потом в дальнейшем было...
0: Мне комфортнее индивидуалкой.
1: Вот. Вопрос был в том, что, собственно, как тебе комфортно, чтобы тебя называли. Потому что вариантов великое множество. Индивидуалка. Да. Все. Значит, в дальнейшем будем придерживаться именно этого названия твоей профессии. Ну, я думаю, что профессия более-менее всем понятна, а кому не понятно, В Телеграм-канале у меня целая история, как я искал девушку для этой записи. Давай сначала поговорим о, собственно, тебе в профессии, а потом о профессии в целом, как сейчас вообще состоит дело с интим-бизнесом и насколько это все интересно, увлекательно, опасно и так далее. Тебе нравится твоя профессия?
0: Да, нравится. 50 на 50. Как всем, наверное.
1: Ну, да. да. Мне моя тоже, наверное, как-то так же.
0: Иногда я думаю, вау, круто, классно. Иногда я думаю, блин, ну что за хуйню делаю? Ну, ну вот. Ну,
1: в принципе, да, как у всех. А как ты попала в
0: этот в бизнес? В сферу? Да. А надо начинать с того, как мне, в принципе, начали давать мужчины деньги? Или непосредственно подразумевается, я пошла на вызов, ну, как бы секс за деньги и вот это все.
1: Тут вот как тебе больше нравится и как ты для себя определяешь момент, когда ты вот уже попала в эту сферу. С этого момента и можешь начинать рассказывать.
0: Ну, сначала я просто знакомилась. Это было несколько знакомств, и мужчины сами предлагали деньги. А потом э, моя подруга рассказала мне о том, что она работает в фирме. Э, Она сначала соврала, сказала, что она мамочкой работает. Вот. А потом э, призналась, что ну, как бы работает непосредственно проституткой. Я а ей сказала, что тоже хочу, возьми меня. М-м-м. Ну, и она мне дала все явки, пароли. И я пошла, сказала, возьмите меня, меня взяли. Меня не хотели брать, на самом деле. все время динамили, но я была настырная. Я ошивалась у них возле офиса даже. <смех> Потому что я была несовершеннолетняя И я не была Ну, как бы была Неподатливым сотрудником Вот Как это сказать На меня нельзя было положиться Я день вышла, день не вышла Там забухала, пропала Девушки тоже на меня смотрели И говорили, типа это, Почему ей можно, а нам нельзя Вот так вот
1: А когда ты говоришь, что тебе мужчины давали деньги, они давали их э, за секс? За
0: секс, да. Они предлагали заняться сексом и предлагали деньги. Я вот шла по улице просто, и они могли со мной познакомиться. И такие, блин, а вот у меня деньги есть, давай я тебе дам. А ты займешься со мной сексом? И я такая, конечно. Поехали.
1: Какая была цена вопроса, если не секрет?
0: я не знаю. Один раз я вот помню одного, он мне дал 5000 рублей. Вот. Мы с ним тусили всю ночь. Но опять это было все через подругу на самом деле. Я других не помню, какая была цена вопроса. Потому что это было очень давно, а мне было там 15 лет. А мне 33 сейчас. Представьте.
1: Да, больше 15 лет назад. Да. А-
0: 19 получается, блин. 18. 18, ну, да?
1: 18,
0: да? <свят> 18 лет назад это было. Вот, и как-то, да, вот 5 тысяч рублей. Я эту сумму помню, ну, представляете, 18 лет назад 5 тысяч рублей. Для меня это была приличная сумма. Я купила джинсы, кофту и не на рынке, а в торговом центре. А... Чегабана. <свят>
1: За 5 тысяч можно было купить Дольче Да, это, это
0: была подделка, а. но <laughs> сам факт, что там было Дольче габана написано. <laughs> и думаю, это уже. было в торговом центре, в дорогом. Важно. <laughs> <laughs> Наша вторая встреча, она уже не получилась, потому что я напилась, вот, и всю ночь меня тошнило, рвало, <laughs> и больше мы не общались. Это взрослый мужчина, у него коттедж был, бэха пятерка, вот, серая.
1: Хорошая память для 18 лет назад. А зачем ты это делаешь? Ну, то есть ты получаешь удовольствие, тебе нужны деньги. Да либо... все
0: вместе. О, первопричина — деньги, конечно.
1: А ты пробовала, ну, насколько я понимаю, В других сферах? Да, в других сферах ты не работала.
0: Да, я работала в других а. сферах. Вот. И ну, дело в том, что сфера проституции это же была первая сфера, и поэтому у меня немножко поломалась вот эта вот. Мое восприятие, что для того, чтобы заработать там я из Тольятти, в Тольятти двадцать тысяч в месяц надо пятидневку отрабатывать, а то и больше 6 дней в неделю, да. И работать надо там больше восьми часов обычно. Вот. И как бы и, и ну а там я вот как бы вышла, быстро заработала бабла побухала, поела, потрахалась, мне денег дали. Как я могу работать на другой работе? У меня ну, сломался вот этот вот шаблон обычного человека, что надо вставать, работать. Но я работала, даже работала в пивном баре, в магазине, Пи... разливайка. но типа приличная разливайка. Я там отработала месяца четыре, у меня были отношения с молодым человеком. Я, когда мы с ним расстались, я попробовала открыть шурму, но у меня было тяжелое психологическое состояние. Я в итоге месяц где-то продержала эту шурму и потом ну, как бы я поняла, что сейчас не время и что-то сорвалась и вообще на север в Норыльск уехала заниматься проституцией на тетю. Вот. А, о чем, конечно, жалею вообще очень сильно. Ну, а как жалеть? Это, что было, то было. Вот. Ну, как бы три вот месяца я отработала. И, и до этого я занималась грузоперевозками, а, работала в логистической компании, они через IT работали, а, работала посудомоищецей, <laughs> наверное, недели три. Потом мне сказали, что надо помыть туалет. И, а я вот взяла и такая сказала: вы чё И ушла. Ненадежный сотрудник, вообще. Просто посреди меня взяла-ушла. А, и еще, и еще, кем я работала? А, и в типографии работала. Вот.
1: Ну, то есть ты пробовала себя найти, но поскольку. В молодом возрасте, скажем так, ты поняла, что. Ну, я бы не назвал это легкие деньги, но легче, чем в их в офисе. Ну, быстрый, да. Они быстрые, они скорее, быстрые
0: да. и они большие.
1: Ну, то есть, вот, этот, вот эта грань стерлась, и не захотелось, видимо, работать в офисе, в магазинах и так далее. Ну, да. да, слушай, насколько я знаю, такая большая проблема девушек, которые попадают в эту сферу в молодом возрасте, они потом... Это ящик
0: Пандоры просто. Но я не говорю, что это плохо. Это же наоборот. Эта сфера, она мне помогла вообще, в принципе. Что было бы сейчас со мной? Просто непонятно. Я бы там где-то бухала, пивас на лавочке в Тольятти. Да нафиг надо.
1: Необычная точка зрения, но возможно, да. Имеет место быть. А почему... Вот просто есть такая а, тонкая грань между проституцией и порно. Почему проституция, а не порно? Из-за подруги? Потому что... Или как это?
0: Я хотела а, сниматься в порно, просто не, нашл, не нашлась скаут. Меня не нашел меня не нашел менеджер и вовремя не предложил а всю дорогу. И, конечно, я думала о порно. И вот. Ну, даже хорошо. Хотя, я думаю, что у меня бы все получилось в порно. Но в целом в порно зарабатывают меньше. И девушки из порно, они работают э, в эскорте и занимаются проституцией. Более того, некоторые клиенты мне рассказывали, они даже пишут своим клиентам, мужчинам, типа, о, Петечка привет, я сегодня в Москве, давай увидимся. Вот... вот просто невербальная такая проституция все равно.
1: Ну, да, как и скорт. Если это не секрет, если это не секрет, сколько твой э, среднемесячный доход?
0: Ну, где-то полтора миллиона, миллион, полтора миллиона, где-то так. Ну, мало, я считаю. Для... Ты, у тебя такой взгляд сейчас. Я думаю, пойти, то, бля, я не то делаю?
1: Я думаю, пойти в проституцию. До свидания, ты, не то я, делаю? Я, я ухожу. Ты, ты можешь меня устроить я, туда?
0: У меня... Я тебе писала, да, там что есть парень Скортник. Но у парней Скортников там история очень много связана с ЛГБТ.
1: Нет, это не моя тема. Я чуть-чуть Да
0: простят
1: меня слушатели. А, семья и друзья знают, о чем ты То есть ты скрываешь это от них или они семья знают? Я
0: знает... Ну как, брату я откровенно не говорила. Но я думаю, что они поняли, потому что в начале моего пути, моей карьеры, если так можно сказать, я работала даже у подруги моей мамы. У нее была фирма с девочками. Вот. И я у нее работала, и когда я пропадала, тетя Оля ее зовут, она а, приезжала к, к нам домой и спрашивала, а где Марина, а где Марина. Конечно, все все поняли. Зачем а, она меня будет еще искать? вот.
1: А то есть ты не сильно палишься, если что?
0: Перед родственниками?
1: Вообще даже перед людьми, перед э, друзьями? Вот, перед друзьями я
0: стремалась. Я, я только недавно, буквально года три назад, или четыре года назад, открыла свое лицо. До этого оно у меня было закрыто. И я всем говорила о том, что я работаю там няней, в магазине, да неважно где, в общем, никому не рассказывала. Хотя, конечно же, у всех были догадки. В компании, в которой я общалась, ну, дружила, они за спиной, конечно, обсуждали, кем я работаю. Но при этом в лицо никто ничего не говорил. Говорили только близкие подруги, спрашивали. Ну, они говорили, Марина, ты знаешь, там, про тебя вот так говорят. И я говорила, это полный бред. Посмотрите на меня вообще, какая я проститутка. Вот. Ну, как бы, недавно я э, даже в Инстаграме, в био добавила ссылку на мой Телеграм-канал. И мне как-то попроще стало. Легче. Вот.
1: А когда друзья об этом узнали, их отношение как-то изменилось?
0: Я не знаю, как они об этом узнали, когда они об этом узнали. Мне об этом никто ничего не говорит, а только недавно, совсем прям вот буквально пару дней назад написала подруга детства, которая живет в другом городе, о том, что она зашла на мой канал и такая, и она мне написала, что я тебя не осуждаю, ты живешь такой прикольной жизнью, даже в какой-то степени тебя завидую. Это единственный фидбэк от моих знакомых, и то это человек, с которым я не общалась много лет. А... а, у меня еще был друг, да. Вот у меня была подруга, которая меня привела в эту сферу, и был друг лучший. Нет, он никогда меня не осуждал. Вообще никогда не осуждал. Вообще никогда. Нет, нормально относился к этому. Абсолютно.
1: Ну, хороший друг получается. Ты затронул уже тему про парня из Кортника. Это твой молодой человек или это просто твой знакомый?
0: Это просто мой коллега. Коллега, Я его позвала, когда мне нужен был МЖМ для моего клиента.
1: К необычным запросам хотите, наверное, обычный запрос Но к необычным запросам мы вернемся. Тогда вопрос вот в чём Во время твоей работы Был ли у тебя молодой человек? Или, может быть, он есть да. сейчас?
0: Нет, сейчас нету личной жизни В этом плане Были отношения, конечно, всю дорогу вообще там Я с сутенёром встречалась Это считается, что у меня был молодой человек мы с ним вместе какое-то время жили, я сделала от него аборт.
1: Не знаю, что читается считается или нет, потому что тебе виднее. Ну, хорошо, если молодой человек не из сферы, как он на это реагировал? Плохо. Не заставлял уходить? или? Конечно,
0: заставлял. и Так нет, не то чтобы я же во время отношений как будто бы не работала. вот. Ну, хотя, конечно, я подрабатывала а ему было очень больно, когда он об этом узнавал, и он назвал меня шлюхой. Ну, сначала, как это было? Я ему написала, ну, то есть мы уже встречались какое-то время, уже жить вместе начали, вот. И я ему написала, что, ну, ты знаешь, я вот работала проституткой. Вот он такой, типа, ничего себе... Он такой, ну я догадывался, что ты чем-то подобным занимаешься, ну просто не думал, что вот так серьезно. Он такой и говорит, ну ты знаешь, я тебя все равно люблю, и я тебя приму любую, ты моя любимая и приехал ко мне. Мы с ним как бы жили как будто бы вместе, но раздельно, потому что он был женат. Он сказочный долбоеб тоже был, если честно. Мы друг друга стоили. И он примчался ко мне все, и мы там обнимались, любили друг друга. Но потом постепенно, конечно, отношения начали ухудшаться. А он начал меня предъявлять, он меня прерывновал постоянно, проверял мои переписки. Хотя я не работала в этой сфере. Я работала в этой сфере, когда у нас только зарождались отношения и когда наши отношения уже заканчивались. Вот. А прям во время самих отношений я пыталась найти работу всячески Ну вот я работала там в пивношке посудомойщицей работала. Ну или не работала, и просто он мне финансово помогал. Ну вот как-то так. И, и так было во всех э, моих... У меня было всего, получается, вот мой сутенёр... Потом... Ну, я не буду же считать любовников, да, что это прям отношения были.
1: Ну, вот то, что ты для себя считаешь отношениями. Определяю, да. Ну, да.
0: Потом у меня были отношения, когда я жила с молодым человеком. Ну, вот, получается, трое таких вот прям фундаментальных, настоящих отношений. Да, было всего трое. И вот... В предыдущих отношениях тоже. В самом начале я работала в этой сфере, и потом уже под конец отношений я работала в этой сфере. Ну, вот как-то так, да. А там я... Вот поэтому я и работала на других работах. Это было ужасно. просто. Поэтому у меня сейчас нет отношений, потому что я понимаю, что эта работа мне доставляет больше комфорта, чем отношения, которые у меня были. И потому что я поняла, что я так много потеряла, ну, я потеряла время. И...
1: Прости, время в отношениях ты имеешь в виду?
0: Да, время, свое личное время. То есть, как бы я потеряла время, я не приобрела опыта какого-то, ну, какое-то, скорее я приобрела... Это были уроки, это были жестокие уроки, которых могло бы не быть, и я была бы счастлива и без этих уроков, вот. И, и, и просто я потеряла время, и вот сейчас, например, я могла бы наоборот уже начать строить отношения вместо того, чтобы строить свою жизнь. Ну, там покупка квартиры, да, психологическое мое состояние, работа над собой, там спорт и все, вот вот это вот все я этим сейчас занимаюсь, вместо того, чтобы заниматься тогда. А эта сфера мне очень сильно помогает заниматься собой, потому что я зарабатываю нормальные деньги, и у меня много свободного времени вообще. Я путешествую там, занимаюсь с психологом. Сеанс с психологом 8 тысяч стоит. Просто извините.
1: Ну да. Возможно, они зарабатывают даже больше, чем ты. Да, психологи, да. Берут много и... Вот. Секс различается в отношениях и на работе.
0: Смотря, смотря с, в каких отношениях.
1: Ну вот в, в тех, давайте, в тех трех, которые у тебя были, которыми ты считаешь серьезными. И секс на работе. Даже самый лучший секс на работе, он как-то э, близко... Э, с... Да,
0: да, конечно, конечно. Может подходить вообще. Прям бывает иногда очень крутой секс у меня на встречах просто иногда бывает что реально совпадаешь с человеком вот но дело м- 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 deal- в <сосколько> просто секс на работе он как бы м- там начало проще я бы даже сказала не в отношениях отличается а он отличается между когда ты знакомишься с чуваком на улице, где-то, ну, неважно, в Тиндере, и когда у вас должна быть первая близость, вот, и когда у тебя первая близость с клиентом, да, они различаются, вот они различаются, потому что, когда ты знакомишься с человеком, там ничего не понятно, и как бы стрёмненько, вот, в какой-то степени, и не знаешь, как подступиться, как подойти, и это состояние в основном у обоих, ну, понимаешь, да, наверное, о чем я говорю? Ну, да. Присутствует какой-то момент неловкости: к- в какой момент начать, как начать. Ну, то есть, вот такие моменты. А- это, кстати, ну, вот только вот этот единственный шаг а- к началу секса только он различается. А во время встречи с клиентом все понятно. И ты можешь вести себя вообще просто как угодно. Ты можешь просто сказать: там, блядь, возьми меня как шлюху свою просто. Хочешь, я тебя отсосу? Ну просто я могу реально сидеть за столом. Мы пьем чай, да, и я ему просто могу сказать: хочешь, я тебя отсосу прямо здесь и сейчас. Я никогда в жизни такого не, не говорила, когда я просто знакомилась с парнем. Вот это вот, вот все, все различия. Сама пенетрация, сам какой-то секс. Нет, не различается. Все, все индивидуально и одновременно очень схоже.
1: У меня сейчас такой небольшой когнитивный диссонанс. А, вот у тебя секс на работе, а зачем ты знакомишься с парнями?
0: Потому что мне нравится знакомиться с парнями.
1: Логично. Ну, то есть тебе не хватает вот этой вот романтики, правильно я понимаю?
0: Ты, я и с могу романтику устроить. Ну,
1: а тогда какая цель знакомства или вот чем что то тобой движет, когда ты знакомишься, да. либо с тобой знакомиться, и ты отвечаешь мне нравится. на То есть сам флирт... И, ну, блин.
0: Флирт нравится, да. Флирт с клиентом нравится. Флирт просто познакомиться нравится. Я просто сама по себе такой человек. Почему я вообще спокойно в эту сферу, например, ворвалась? Почему я спокойно реагировала, когда ко мне клеились мужчины, там, давай, я тебе денег дам, и я такая... ну Другая бы могла же ведь сказать, и наверняка есть такие, которые говорили, ты что, офигел, и я не такая.
1: Мне кажется, большинство так бы сказали.
0: А я вот такая, мне по приколу.
1: Понятно. Еще один небольшой вопрос <связывая> про деньги. Самый большой гонорар, который ты когда-либо получала за раз.
0: Маленький. <связывая> Ну вот недавно там сколько? 150 тысяч. Мне не было прям таких больших, как некоторым девушкам дарят. У меня вообще по этому поводу ну как бы кризис какой-то или еще что-то, или это неуверенность в себе. Меня это очень сильно гложет. Мне не нравится то, что мне не дарят машины там, Квартиры, мне не дарят миллионы, как некоторым девушкам. Я не успешная проститутка.
1: Мне это тоже не нравится, что мне никто ничего не дарит. Но.
0: У тебя есть возможности, чтобы тебя дарили?
1: Мне кажется, меньше, чем у тебя, поэтому тут. Мне сложнее в этом
0: плане. <свят> Может быть. Но вот ты сам думал о том, что можешь ли, если бы ты был девушкой, можешь ли ты быть проституткой? Потому что некоторые мужчины говорили о том, что а если бы я был женщиной, я бы был проституткой, потому что всех мужиков можно доить. <свят>
1: типа
0: что париться?
1: Слушай, мне кажется, нет, потому что у меня отношение к этому другое, и э, зная условно, что может прийти какой-то толстый, э, невоспитанный, вонючий мужик, ну, мне было бы, в принципе, противно. Ты же
0: можешь с ним не заниматься сексом, ты можешь сказать, ты противный толстый мужик, уходи.
1: Это ты можешь так сказать, <связать> а по началу <связать> карьеры. А,
0: а ты в своих фантазиях не, не, даже в фантазиях так не можешь.
1: <связать> Нет, я имел в виду, что в начале даже карьеры. Даже
0: теоретически.
1: Нет, я могу в голове ему отказать, но просто в начале карьеры, когда ты э, в публичном не опыте. доме.
0: Не доме. Я поняла.
1: Вот, там же нельзя отказывать, там вот выбрал тебя и все, ну ты же не можешь отказать. Можешь,
0: можешь отказать и уволиться.
1: Ну вот, видишь, поэтому моя бы карьера продлилась.
0: Вот, поэтому меня и не брали, где я там околачивалась возле офиса. Серьезно, мне даже подруга потом сказала, что мне девочки хотели дать прям пиздюлей.
1: Суровый бизнес. Но к этому мы вернемся. Самое странное, что тебе предлагал клиент? Ну вот в плане секса. Что
0: значит странно? Ну, не... это странно.
1: Наверное, нет. Сейчас это более-менее распространено. Ну вот, слушай, я не знаю, есть странности, когда мужик любит сосать грудное молоко. Условно. Вот это странно.
0: <мука> <мука> да, странно. Вот. У меня есть только такие странности, ну, когда я э, парня, мужчина, вот он мне, кстати, написал, <laughs> хочется пообщаться, а я вместо того, чтобы деньги зарабатывать, с вами общаюсь. Э, в общем, я его заставляю лизать в свою сперму, там сосать, пытаться в свой член, и вот, вот это вот все такое.
1: С- свой, ты имеешь в виду его?
0: ну чтобы он сам свой член попробовал я хочу да я ему даже он йогой занимается я ему пишу ты же йогой занимаешься давай не зря ты ей там занимаешься и все такое ну вот такие вот странности бывают и всякие дрочеры бывают вот они и написывают но это не клиенты это халявщики же просто ну по сути да феномен дрочеры
1: это тоже наверное часть бизнеса и поэтому
0: Это издержки. Ну, издержки,
1: да. Но это не не такая уж большая странность.
0: Вот. Педофилы там вот всякие, типа. Я в этой сфере вот столкнулась с тем, что очень распространено, оказывается, в России много педофилов. Да. Мы даже одного ловили с полицией. я, Я обратилась в полицию. Мне давали сумку с камерой чтобы я все записала. Но он оказался виртуальным педофилом. Вот. Ну, вообще, то, что он присылал, это была жуть. Кошмар. Да.
1: Эх, ж... <кхм>
0: мы с психологом это обсуждали, кстати, педофилии в моей сфере. Ну, не в моей, а вообще.
1: А, ну, то, что ты отказывала клиенту, потому что тебя было противно, мы уже выяснили, ты отказывала.
0: Да, отказывала даже. Но Это это сложно вообще, на самом деле. Не потому что клиент может тебе что-то сделать и сказать. Это психологически почему-то сложно. У меня есть такая проблема. Она была, по крайней мере, до недавнего времени. Какой-то садизм по отношению к самой себе. И даже иногда бывало, что я занимаюсь сексом. там В позе сзади, мужчина сзади, я на коленях. Мне больно. Но я могу молчать и не говорить об этом. Не потому, что я боюсь, что так... Не... Я не знаю, это просто какая-то психологическая штука. Просто. И это связано не только с сексом. То есть у меня была проблема, что я, например, хочу в туалет писить и терплю. Хотя вот я на кровати лежу, мне встать, там пару метров пройти, туалет. Я терплю, блин, я, я сижу в телефоне, и я терплю. Или, например, у меня, м- м- э, как это называется, м- э, проблемы с едой, я, э, у меня компульсивное переедание, я могла есть, то есть я ем, мне уже плохо, у меня, болит живот, у меня еда подступает к горлу. Я уже говорю сама себе, Марина, это жесть, ты сейчас переедаешь, И я не могу остановиться. Я это вот все прорабатывала с психологами, с психологами и не с одним. И у меня до сих пор бывают пищевые запои какие-то, но уже меньше. Но это даже не касается этой сферы. Это очень все глубоко лежит. Вообще глубоко. Но бывало такое, что я вставала с члена, когда я чувствовала, что энергетика вообще не та когда я понимала, что я как на станке, я просто встаю из члена и говорю, блин, это вообще не то, мне не нравится, я не станок, мы не на заводе, давай, до свидания. А один раз я... Первый раз, когда мне получилось отказать прям клиенту, я проманипулировала, я расплакалась прям во время секса. Вот. И он ушел, Но он просто был какой-то... Проти... Ну, вот бывает такое, что дело же на самом деле не во внешности, а в энергетике человека. Вот абсолютно энергетика человека. Вот что отталкивает. Иногда бывает, что человек просто... Ну, ты чувствуешь, что он какой-то злой. Мерзкий, злой тип. Вот. Ну, сейчас таких очень мало. Одного, да, я прямо ему сказала, иди нахуй отсюда вообще. Я хотела его вещи, прям не давать ему одеваться, одеться. вот. Но как бы дала одеться, он ушел.
1: На что ты никогда не согласишься за деньги?
0: Ну, инцест, педофилия. Од- некоторые соглашаются. Некрофилия. О,
1: господи, фу, я понял,
0: все. перечислять. на конкретную жесть нет. Есть же ценности. Но кто-то соглашается, реально, есть заказы, где мама с дочкой, и это должно еще подтверждаться документально. То есть, вы заказчику показываете. Был, был заказ зимой, я видела, где просили маму с папой к одному миллионеру за границей. Мама с папой, ой, м- мама с папой сын должны были быть. Вот где-то вот около, или вот такая э, семья, или или просто мама-папа, или, ой, м- мама-сын. Мама-сын был запрос. Ну и вот, короче, семья должна была быть, и э, документально подтверждено должно было быть.
1: Да, так послушаешь, и...
0: Я в чате в одном написала про это. Типа, посмотрите, какой кринж. И некоторые девушки начали писать о том, что что такого-то? Я типа, в смысле? Вы нормальные? Нет? У нас есть в Москве здесь женщины с дочкой живут. Они сотрудничают, коллеги. Работают, обслуживают клиентов.
1: В Москве, мне кажется, можно все что угодно найти. Ну, Есть ли какая-нибудь сексуальная фантазия, которую ты хочешь реализовать в профессии? И почему не удается, если такая есть?
0: А вот недавно она случилась, и я поняла, что фантазии должны оставаться фантазиями.
1: Что это было?
0: Это был мини гэнгбэнг. Вот и там было трое парней и эти все трое парней меня обслуживали. Это формат куколда сексвайф, когда я начление, и во время этого еще в мою сторону оральные ласки, ну целуют там анал и вот это вот все трогают меня и вот это вот все и потом когда они начали кончать мне на лицо я чуть не захлебнулась. Ну, короче, всё, как это все смотрится, это одно, а по ощущениям это вообще все другое, и ты там не чувствуешь, лежит он, тебе там не лежит. Короче, как-то, не знаю. Двойное проникновение я хотела. Очень почему-то редко заказывают. Вот два раза только удалось. Первый раз понравилось 50 на 50. Ну, просто там был мой коллега и клиент. И мой коллега, зачем ты начал какие-то грязные вещи говорить? Ну, может быть, чтобы возбуди? Он думал, что меня это возбудит. Он там грязная сучка что-то начал говорить, и я прям вот еле-еле кончила. Через ну, короче, окончила, но кое-как. Еще у меня был формат, мне хотелось. Я в Netflix его видела в сериале, мне тоже захотелось. Короче, мы с клиентом делали минет э, моему коллеге. Он кончил ему в рот, и мы поцеловались. Мне не понравилось. Я думала, что понравится. Но мне не понравилось, потому что в Netflix были молодые такие накачанные парни. А в реальности нет.
1: Жизнь-боль. Да. Э, ты часто... Ты часто испытываешь оргазм?
0: А часто это что значит?
1: Ну, в процентном соотношении между сексом, который у тебя есть, и который заканчивается оргазмом. Опять же, ну, для себя ты можешь определить эту грань в меньшинстве случаев, в большинстве случаев.
0: Наверное, в меньшинстве, ладно. Не буду врать. Просто многие же заканчивают, ну, кончают, не успеваешь просто ничего почувствовать. Просто быстро кончают. Просто быстро.
1: Многие. Обидно. Обидно стало мужской
0: не из этой категории думаешь.
1: Ох, я, слушай, никто не жаловался, я не знаю Я не проводил опрос, анкеты у меня нет но, но никто вроде бы не жаловался Я не говорил, что в смысле Мы с тобой секунд.
0: расставались? Из-за этого нет Я с одним парнем рассталась, из-за этого я ему не стала говорить, что... Он просто не Он такой, типа, почему у нас был секс только один раз? Мы с тобой общаемся, дружим Но, типа, у нас больше не было секса Он влюбился в меня а вот просто он очень быстро кончил, и я не хотела. И, ну, смысл? Но я не стала ему об этом говорить, ну как?
1: Ну, Во-первых, может, он... у него
0: был небольшой.
1: Ну, ладно, хорошо, тут я не буду спорить.
0: Присмаленький, маленький. Плюс маленький. А...
1: Как вообще понравится женщине твоей профессии?
0: Может быть,
1: ну, конкретно тебе, либо вот есть у вас какое-то негласное правило. Блин, нет, негласное правило, конечно, нет такого. Ну вот, ладно, хорошо. Как понравится конкретно тебе? Вот я.
0: Быть милым, открытым. Открытым. Ну, не не пиздеть. Вот. Ну да. Хорошо. А а как
1: понять, что ты понравился? Ты как-то даешь, ведешься иначе, либо. Я не знаю, а <laughs> я... делаешь скидку, приглашаешь попить нет, кофе. Точно да, нет. Я шучу, не конечно. Я вижу,
0: куда скидки просят вообще.
1: Это Да, это такое. Я имел в виду, ну просто, есть же какой-то способ, когда ты показываешь, что тебе э, понравился клиент, что ты хочешь продолжить с ним общение, возможно, даже в неформальной, в неформальной обстановке. Ну, короче, за чашечкой кофе, там, на ужин и так далее.
0: Нет, это раньше было. Сейчас такого нет. Раньше я с клиентами спокойно там... Э, И сексом занималась вообще, ну, как бы без оплаты ездила, там с ними тусила. Сейчас такого нету. И я не делаю различий, там, нравится мне клиент, не нравится. Каждый мой клиент должен быть уверен в том, что он мне нравится.
1: Ну, хорошо, а если тебе прям кто-то действительно понравился, ты дашь ему как-то это знать об этом? Или вот он выходит за дверь, и ты забываешь?
0: Нет, он вы... я не забываю сразу. Если я, ну как это сказать... Постараюсь не откладывать, например, встречу, если мне клиент понравился, если у меня есть планы, то я постараюсь перенести, например, свои планы. Ну, как-то так. А вот прям так, чтобы как-то шаблонно, так нет, совсем одинаково, всем говорю, что приятно пахнешь, там тут все... Знаешь, мужчины такой, та, я недавно мем видела в инстаграме, типа такое ощущение, что все наоборот, что мужчины любят ушами, а женщины э, г- глазами. или, А, нет, про еду было, а что... Сердце, путь к сердцу мужчин лежит через желудок, а что на самом деле наоборот, путь к женщине лежит через желудок, а мужчины любят ушами, потому что мы же любим все по рейстикам ходить, отведи нас в рейстик вот это все, и мы вам тут, значит, заливаем, как птички, ты так вкусно пахнешь, и вот это все, какие у тебя глаза красивые. Вот. И вы прям что-то такие прям... Ой. Ну,
1: мы просто редко получаем комплименты, поэтому да. Нам и типа нравится. комплименты, когда их делает женщина мужику да. это, конечно...
0: Ну, Да-да-да. Если он воняет, и ты говоришь, как-то вкусно пахнешь, а он такой, типа, <свят> что-то странное.
1: Да. Сложный вопрос, наверное, самый сложный из всех, которые задам, еще и задавал. Если у тебя будет дочь... А, да. <с- готова <с- ли ты вообще принять, что она попадет
0: в эту же сферу? Ну, принять или не принять, конечно, я приму, потому что это ее выбор. А, ну, это, это действительно сложный вопрос, потому что я же пошла в эту сферу не от хорошей жизни, на самом деле, вот. И э, эта сфера, она же сложная, потому что эта сфера деятельности психологически сложная и надо быть очень ну надо не сломаться вот ну здесь много соблазнов знаешь это как вот звезды блогеры да тоже сложно потому что все потому что все тебя приглашают все тебя угощают, предлагают тебе наркотики и и самое главное, чтобы ей было заебись. Вот самое главное, чтобы она не мучилась от того, что она не реализовалась, чтобы у нее не было каких-то, чтобы она не чувствовала себя какой-то не такой. Это самое главное. Чем она будет заниматься, это ее личное дело вообще абсолютно.
1: Ну то есть ты не будешь отговаривать?
0: Отговаривать? Нет, отговаривать я не буду, потому что а как я могу ее отговорить? Что? Ну что, что как я ее могу отговорить? Если я ее буду отговаривать, я буду показывать ей то, что это... Ну, то, что значит, она не такая, значит, она плохая. Я не хочу, чтобы она думала, что она плохая. Она классная.
1: Интересно. Чуть-чуть, у нас осталось не так много времени, поговорим о профессии в целом. Вопросов mm-hmm. Эээ, не так много. Эээ, но насколько я понял, ты сейчас работаешь на себя.
0: Да, да, я больше часть времени, мне кажется, с индивидуалкой работала, и нету ничего лучше, чем работать с индивидуалкой на салон, на дядю, на менеджера очень опасно работать. И, Почему? Э, ну, потому что, потому что могут э, отправиться не к тому человеку. Вот. В каком смысле? В в
1: плане какому-то там, не знаю... Ну, Придурку,
0: маньяку какому-нибудь. вот. И потому что потенциально клиенты, которые обращаются через менеджера, это тоже, ну, как бы, это говорит о мужчине, как бы, он же понимает, чем отличается индивидуалка от борделя. В большей степени, мне кажется, мужчина понимает это.
1: Слушай, ну, смотри... Мне в свои годы приходилось искать э, проститутку. Mm-hmm. Mm-hmm. и до появления до появления Ашу, э, всякие Intim сити и так далее, там было просто непонятно. Ну, то есть ты мог позвонить девушке, у нее написано, что она индивидуалка, мне ее приходилось искать для каких-то мероприятий.
0: Такой слился сразу. Это для каких таких мероприятий? Это ну, очень для
1: всяких странно,
0: разных... что-то для мероприятий. Я, я тебе
1: потом расскажу. Я, я, <рес> я расскажу. <тебя> по...
0: <рес> ты не думаешь, что надо а? сейчас это сделать?
1: У меня мама будет слушать. Нет, не
0: <рес> <думаю>. <рес> Так вот. Здравствуйте.
1: Типа, когда ты звонишь, непонятно. Менеджер она, не менеджер. Да. Вот. Сейчас появился Ашу, сейчас стало попроще. Там индивидуака, значит, индивидуалка, потому что сутер. Да. человек, который это все делал? Ну, я приобретет. говорю
0: про тот формат, когда мужчина приходит к девушке, выстраиваются девушки в квартире, и да, он пальцем помню. тыкает и говорит, вот она. Так это
1: тоже ты... Вот... В
0: три часа ночи или в 4 часа утра. А ты спала 10 минут назад.
1: Ну, да, выглядит, наверное, все не Человек очень хорошо.
0: пришел иметь мясо. Вот. Что можно сказать об этом человеке? Он потенциально садист.
1: Он, может быть, просто ошибся номер.
0: Ну, слушай, а есть мужчины, которые уходили ведь? Ну, то есть он просто взял и ушел, потому что я не буду в этом участвовать просто. Нет.
1: А сколько процент, Какой процент берут дома, сутенеры?
0: процентов всегда было
1: а, то есть 50%. в основном
0: есть э, диспетчера uh-huh. э, вот они берут 30 на 70 а в основном все 50 на 50 работают плюс еще удерживаются за иногда хост товары и еще удерживаются за м- оплату квартиры там со второго часа например забирают с тебя 500 рублей или 1000 рублей
1: ты бы хотела легализацию проституции
0: хотела, но не в таком виде, как в Европе. Я думала о нашем подкасте, думала о том, что я хочу сказать и как это выразить, и я просто... Я очень хочу это правильно сформулировать, но я много лет в проституции, и я немножко потупела. Вот, ну, короче. Важно не просто ее легализовать, надо принять факт, что есть такая профессия, как проституция, и начать этому обучать. Потому что, когда потому что, я, я объясню, а, потому, что, и, потому что набивается, к, потому что если бы меня кто-то не обучал, ну, точнее, вот меня никто не обучал, и я набила себе столько шишек, просто я побывала в таких ситуациях, которые, о, о, которые не, я никому в жизни не, не пожелаю побывать в таких ситуациях. Вот. И чтобы избежать этих ситуаций все. Надо вводить эту, надо принять просто факт, что это, это не просто явление, это профессия, которой можно обучиться, потому что есть столько нюансов, вообще просто огромное количество нюансов, как сделать так, чтобы этот бизнес работал, чтобы ты был профессионалом своего дела, чтобы твоя психика оставалась в норме, ну, там вообще просто это очень, это очень серьезный мир на самом деле, это очень серьезный бизнес. Это, 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 это целая стратегия. Вот. И без образования ты, ты можешь не просто набить кучу шишек, но и умереть, как многие умирают. Многие не доживают до моих лет вообще. При, просто при мне были случаи неоднократно. Я знаю нескольких девушек, которые умерли в этой сфере.
1: Умерли от чего? От...
0: Э... От насилия, а. от алкоголизма, от наркотиков.
1: А, а ты готова за это платить, за легализацию? Ну, то есть, если профессию легализуют, налоги? тебе да, налоги придется платить. То есть, условно, с миллиона 200 тысяч, если ничего не путаю. Хотя, там
0: но это же, ну, смотря как это... Там же квалификация, самозанятость, ИП.
1: Ну, нет, вот мы сейчас Кто говорим я? прямо про полную легализацию. Будет там условно... Даже ты будешь работать ИП,
0: хорошо? Да, ты. окей, я готова. Но я хочу, чтобы не было стигматизации, в первую очередь, а не непринятия. Я, ну, то есть, как бы, не то чтобы... Это принимали как я, окей, плачу налоги там и вот это все. Мне надо, чтобы меня не осуждали в первую очередь.
1: Вот ну, интересно, если легализация вдруг когда-нибудь случится, мнение общества поменяется об этом или нет? Нет. Думаешь, нет?
0: Но в Европе же не поменялось отношение к проституции, и там конвейер, и там все равно девушки, которые стоят в, ну, вот, на этой улице красных фонарей, их же убивают.
1: Слушай, ну есть Австралия, там тоже легализована, там все вроде более-менее нормально.
0: Не есть, знаю насчет Австралии, знаю насчет Европы конкретно. Там э, вообще предлагают сместить все это за город. У меня подруга просто там работала. Вот. И они, они как бы как будто бы делают все, чтобы помочь, но они делают из девушек жертв. И это самое неправильное, что можно делать. Потому что когда ты делаешь человека жертвой, ты его ставишь ниже себя, ты его делаешь ущербным. А как бы я, ну, лично я за себя могу сказать, я, я охуели, какая ущербная.
1: Ну да, принятие — это тоже важный такой момент и аспект в А нужна не
0: жалость. Ну, понятное
1: дело, да, я понял, о чем ты говоришь. Они только жалеют,
0: вот все, А делают, реально.
1: Ну, слушай, может быть, это тоже имеет место быть, потому что ты сама говорила, что попала сюда, в профессию не от хорошей жизни. Сюда я, наверное, надеюсь, что ты попала по собственному желанию. Вот, и типа, мне кажется, в большинстве своем женщины или вообще люди, которые идут в проституцию, идут в какой-то степени от безысходности. Или я не прав?
0: Я пошла не от безысходности. А потому что у меня не было какого-то воспитания. У меня не было воспитания такого. Я видела проституцию, во-первых, из детства. Ну, я же уже говорила, да, что мамина подруга э, держала салон. Я этих девочек всех видела. В моей, в моей голове это было нормально. Проститутки в моей голове — это нормально. И я не отношусь к этому как-то... Э, как будто бы это что-то такое из воду как-то... Ну, короче, не знаю, просто люди так к этому относятся, а на самом деле мы все... Ну, я человек, эти девушки, которых я видела, я с ними общалась с детства, они жили у нас дома, это все люди, это девушки. И... Безосходности... Подожди, не,
1: относится. Безысход, так... Мы сейчас говорим именно про жалость, ну, то есть, типа, сложно... Я не хочу, чтобы
0: меня жалели, никого не надо жалеть.
1: А как не жалеть девушку, которая, прости, приехала, условно, там, из Ганы, э, спит за косарь, ну, вот, а как ее не жалеть? Это же не ее выбор. Ну, то есть это, не... это
0: выбор без выбора, да?
1: Ну, по сути, да. ну Вряд ли она приехала в Россию и думала, ах, сейчас как буду работать проституткой за тысячу и, рублей. И, скорее всего, причем
0: ее обманули.
1: Наверняка. А быть, они же вра... а, да,
0: не может быть, ее забирают. Вот,
1: видишь, а как, как, как не относиться к ним а, без жалости, без сочувствия? Понятно, что есть а, определенные категории. Условно, ты зарабатываешь полтора миллиона, это твой выбор. Все хорошо, жалеть тебя не надо У ну, вот, а меня тоже выбора, же,
0: без выбора же, В какой-то степени
1: Ну вот ты просто не ищешь К себе жалости А их там не только из Африки Условно там страны СНГ и так далее Которые приезжают, работают за копейки Потому что вот Не было выбора Либо обманом их все затащили И это же большая часть, насколько я понимаю, бизнеса Ну то есть большинство девушек Именно такие, или нет?
0: Да всех хватает. Вот. Всех хватает. И ну, не знаю, это очень такой, это очень сложный вопрос, потому что, ну окей, ее жалко, блин, ну что она? Ну, как котенка жалко, получается, как щеночка жалко, которого выбросили, так ведь? Вот. А, и, а что ты сделаешь своей жалостью? Как ты ей поможешь этой жалостью? Никак смысл и, и ты же ее и ну как бы когда ты жалеешь человека ты его в принципе унижаешь потому что ты его ставишь ниже себя
1: ну нет я не готов поспорить потому что я проявляю к нему сострадание сочувствие. и сочувствие да я не то что если я не ты, говорю что он жалок я, я говорю что мне его жалко
0: сочувствие и сострадание я просто человек действий значит надо Помочь этому человеку.
1: Хорошо, как как мне его помочь? Паспорт отобрать у сутенера? Меня убьют.
0: Восстановить паспорт. Восстановить паспорт. Найти психолога. Отправить ее учиться, чтобы ей там общагу дали. Вот. Она будет работать с психологом, будет учиться, сделает карьеру какую-нибудь. И все. А с другой стороны, она же и даже и не должна содержать свою семью у себя там в целой Гане. Потому что она физически не сможет это сделать. Потому что, чтобы это сделать, надо быть Анджелиной Джоли с огромными доходами. И даже она не может этого сделать, да?
1: Мне кажется, она просто деньги без паспорта не переведет.
0: Вот видишь. Ну, короче... Ну, мир он такой нестабильный, жестокий, где-то где-то добрый. Но от жалости вообще не... и а от того, что легализуют э, эту сферу деятельности, ну, ничего не изменится. Это потому что по, по... Ну, не я, за... я зафиксируюсь, как я потому что индивидуалка. Но работорговля то запрещена и сейчас это а уголовка.
1: Ну, Слушай, ну вот смотри. В моем представлении, может быть, это не так.
0: Или они всех их возьмут и просто зарегит. Все.
1: Да, то есть там... Но они же все равно обязательно... будут их юзать. Слушай, но ну, там надо будет обязательно проходить условно медосмотр. Обязательно нужно будет... А медосмотр зарегистрировать он нужен тех... кому?
0: Клиенту в основном, а не девушке.
1: Я не об этом. Я к тому, что, типа, если это все легализуют, то, возможно, во-первых, большая часть этого уйдет, потому что надо будет как-то это регистрировать по закону. В а Европа во-вторых...
0: поток. Девушек поток, огромный поток, и он увеличился. Украинки, всякие.
1: (связывая)
0: Сложный вопрос.
1: (связывая) Да, вопрос на самом деле не на час и на более длительное обсуждение. Но твою точку зрения я понял. Последний вопрос. Самый большой миф о проституции, который ты
0: когда-либо слышала. Да, да, я недавно слышала на одном э, тоже подкасте, что шалава не умеет любить. И я это слышала неоднократно. Это пиздёж.
1: Все, вот на этом, на прекрасной ноте, на развеивании мифов мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. Э, Выпуск про проституцию. В гостях у нас была прекрасная девушка Марина. И в студии, как всегда, был я, Сергей Кондратьев. Всем пока-пока.